0: «Да будет толк» – подкасты. Привет, я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. А это подкаст «Наука запросто», в котором мы сближаем теорию с практикой, академическую среду с реальной жизнью и говорим о том, чем дышит современная наука, кто они, ученые настоящего, почему выбрали путь исследований и как проводят свободное время. Сегодня мы продолжим беседу с Натальей Дмитриевной Федяевой, доктором филологических наук, зав. кафедрой русского языка и лингводидактики ОМГПУ. Напомню, что в прошлом выпуске мы поговорили о том, чем занимается современная лингвистика, каково быть потомственным ученым и как научиться говорить эффективно. А сегодня мы обсудим, как филолог относится к соблюдению языковых норм, какие лингвистические проблемы можно обсуждать с котом, каково быть редактором научного журнала и зачем они, эти научные журналы, вообще существуют. Теперь давайте поговорим о научных журналах. Вы ведь еще и редактор Вестника Омского государственного педагогического университета. Да, да есть такое. Зачем нужны научные журналы? Ну, я бы сказала, что у научных журналов есть миссия, а есть прикладная задача.
1: Миссия заключается в том, что это веками проверенный способ представить результаты научных исследований. Наукой занимаются люди везде – но как они узнают о том, что в другой стране или в другом городе уже сделано? А ученым важно не изобретать велосипед, а узнать, что он уже изобретен и дальше пойти. И ученым очень важно не вариться в собственном соку, не думать, что ты вот такой гениальный открыл что-то, вдруг это уже открыло до тебя 100 человек. Да? А ученому важно понять, что его логика. Действительно логика, потому что свои-то рассуждения всем кажутся безупречными. Но только представляя свои исследования другим, мы можем понять, а покажется ли она такой же безупречной другим участникам процесса. И научные журналы позволяют авторам представлять результаты своих исследований раз и знакомиться с тем, что исследуют другие два. Это вот такое высокое предназначение научных журналов. А прикладная задача заключается в том, что у ученых есть свои квалификационные испытания. Мы защищаем диссертации, получаем ученые звания. Для всего этого нужны публикации. И вот научные журналы предоставляют такую платформу. Так что понятно, что второе производно от первого. И миссия на первом месте. Но и такая вот
0: утилитарная, что ли, задача тоже есть. Каково быть редактором научного журнала? Это вообще женская работа, неженская? Трудно, нет? Ну,
1: женская или не неженская несущественно. А да, ну, так скажем, трудновато. И Это ну, специфическая работа, отличающаяся от того типа взаимодействия с текстом, который есть, например, у автора. Я получаю статьи других авторов, и моя главная проблема, и моя главная задача как редактором не внедриться в этот текст слишком глубоко, не стать автором, а остаться редактором. Как автор я могу свой собственный текст да, переписывать 150 раз, безжалостно выбрасывать абзацами и страницами, понимать, а все было неправильно, все надо переставить, переделать, переписать, процитировать других и так далее. То есть в своем тексте у меня свобода деятельности, и в своем тексте я хозяйка. В чужом тексте я не хозяйка я должна его оценить, должна его подготовить к публикации, но не рушить авторскую логику, не подрывать авторскую концепцию, а, то есть оставаться немножко отстранённым. Это иногда сложно. Ну, еще одна специфическая черта редакторской работы – это работа с людьми, с авторами. Да? Авторы – как люди, да, все разные. Кто-то с готовностью откликается на какие-то советы и замечания, кто-то нет, кто-то, в конце концов, сразу почту читает, кто-то через mm -hmm. две недели. Mm -hmm. Да, то есть это вот человеческая составляющая, конечно, она добавляет изюминки в работу. Ну, вообще серьезная такая работа,
0: основательная,
1: требующая погружения, ну, буквально моя вторая основная работа.
0: А насколько часто вам приходится сталкиваться с этой работой? Потому что я знаю, что выпуска 4 у журнала за год. Это гуманитарные науки, филология, философия и педагогика. И педагогика. Да. Ну, у нас три редактора, за
1: каждую из этих частей отвечающих. Я заместитель главного редактора и редактор раздела филологии. То есть я работаю с 13 15 статьями, которые входят в раздел филология в каждом из выпусков. Да, журнал выходит 4 раза в Год, и как минимум месяц очень серьезной работы предшествует моменту, когда мы его сдаем в наше издательство. Там у журнала есть еще редакторы, которые проверяют уже и после нас. Вообще редактор нашего издательства, Георгий Николай Орлов, когда мы начинали с ним сотрудничать, он всегда говорил, чем больше глаз посмотрит на текст, тем будет лучше. И именно глаз, то есть ничем больше один человек посмотрит на mm -hmm. один текст. А чем больше разных людей посмотреть на текст, тем будет лучше. И это чистая правда. То есть мы ищем и находим что-то, что надо исправить после нас. Редакторы издательства ищут, находят. А потом еще и мы можем снова что-нибудь найти. Это такой процесс бесконечный, когда надо сказать, ну вот все уже лучшее враг хорошего, подписываем. Вот. Ну, вообще так как мы стараемся очень качественно делать работу, ведь это такая научная карточка нашего вуза, то работа действительно серьезная, кропотливая. В общем, где-то месяц плотной работы до сдачи номера в издательство потом еще недели-две на устранение замечаний, которые делают издательство. А, в общем, каждый выпуск два месяца такой вот напряженной работы, ну, плюс, так как же статьи поступают же все время, да, а есть еще работа промежуточная, так что это вот, знаете, не, не варто, то работаешь, то не работаешь, это постоянно работаешь, угу. но с разной степенью интенсивности.
0: А научный журнал какие преимущества он дает университету? Вы сказали, что ваш вестник это карточка вашего университета, и что это значит?
1: Ну, если начать с прикладной задачи, то журнал вуза позволяет сотрудникам вуза опубликоваться, ну, без каких-то особых проволочек. Понятно, мы редактируем все статьи и рецензируем абсолютно все статьи, и плохая статья сотрудника вуза или хорошая статья сотрудника другого вуза будут оценены совершенно адекватно, то есть мы не опубликуем плохую статью только потому, что человек наш коллега, безусловно, нет. Но, как бы это сказать, серьезный вуз должен заниматься наукой. В серьезном ВУЗе преподаватели должны заниматься не только преподаванием, но и наукой тоже. И научный журнал ВУЗа да, это ну такой рупор той науки, которой в ВУЗе занимаются. Поэтому я всегда говорю студентам: да, на дипломе написано ваша фамилия. Не порочь честное имя. На обложке журнала написано Вестник Омского государственного педагогического университета. Я не могу позволить себе порочить это название. Надо серьезно относиться к тому,
0: что мы публикуем. А как ученому остаться в общемировом контексте и не потерять годами десятилетиями накопленный опыт общения с коллегами зарубежными вот в настоящих наших геополитических положениях, в геополитической обстановке? Ведь мы сейчас не можем публиковаться в системе Scopus и Web of Science, а это мировое научное сообщество, и получается мы немножко опять же в изоляции. Это сложный
1: вопрос. Вообще наука, конечно, так как она стремится к объективному знанию и к универсальным решениям, не должна иметь границ. И очень важно знать, чем занимаются ученые других стран, чем они живут, как они называют то, что изучают. И себя показать. Тоже ученому важно. Понятно, что здесь многое зависит от того, какую именно науку развивает человек. Мы с вами вот изучаем русский язык, и мы можем сказать: да и ладно. Кто еще, кроме нас, изучает русский язык? Да, мы изучаем русский язык, мы публикуемся и нас читают в России, то есть там, где изучают русский язык. У нас все хорошо. Хотя на самом деле это тоже нехорошо. Потому что мы не изучаем язык только ради того, чтобы его поизучать, да, и хранить это знание при себе. Надо им делиться и надо узнавать о других языках, в конце концов, не было бы ни генеалогической классификации, да, то есть классификации языков по степени родства, ни типологической классификации, классификации языков по устройству. А если бы все ученые были бы заинтересованы в изучении исключительно одного своего языка, на другие бы не обращали никакого внимания. Более того, сейчас много говорят о том, что есть универсальные законы, не универсальные тенденции развития языка, а универсальные они или нет, можно понять, когда есть данные многих языков. Поэтому закрываться и русистики, например, ну, невыгодно, не да? нет смысла. Физики, химики, медики, для этих наук очень важно взаимодействие с коллегами, ну, смотрим за развитием ситуации. Мы в целом уже были замкнуты в своем научном мире. И опыт лингвистики показал, что на качество исследований это не повлияло. Это в период а, Да. Советского, Советского Союза. Угу. А исследования были очень серьезные, глубокие самобытные. Но, например, была естественная трудность, заключавшаяся в том, что, когда занавес поднялся, вроде бы показалось, что, несмотря на всю замкнутость, наука наша, отечественная, да, и европейская, и американская развивались примерно в одном направлении, но за то время, что мы не взаимодействовали, каждая из наук накопила свой, например, терминологический аппарат. И сложнейшей задачей было соотнести, как у нас принято это называть, как у них принято это называть. И вот этот процесс согласовки терминосистем, он потребовал времени, а могло бы это время да, потратиться на то, чтобы дальнейшие исследования делать mm -hmm. и не переводить друг для друга терминологический аппарат. Так что тут, конечно, есть... Нюансы такие, негативные моменты, но человеку свойственно
0: приспосабливаться, как-то понимать, как двигаться. Посмотрим. Будем надеяться на лучшее. Сейчас я хочу спросить, у вас есть проект «Филологические беседы с котом Тимофеем». Как родилась его идея? Да, ну, значит, муж филолог, я филолог, кот по
1: необходимости тоже филолог. Идея родилась так. Был первый пандемийный семестр, вот тот внезапный, когда, бах, из завтрашнего дня все на карантине, за закрытыми дверями, никто ни с кем не взаимодействует, только компьютер и интернет, окно в мир. Вот тогда было много инициатив, в том числе к преподавателям вуза обращались, дескать, Вселяйте оптимизм в студентов, придумывайте какие-то интересные формы, пойте, пляшите, вовлекайте, продолжайте общаться, чтобы, несмотря на сложную ситуацию, сохранять позитивный настрой. Это вот один мотив. Далее. Мы, кстати, повелись на этот призыв, и тогда с коллегами сняли несколько роликов, назвали их коронавирусистические студии, о некоторых лингвистических уроках, которые принесла нам пандемия. Вот, ну и дальше как будто бы мысль уже пошла в этом направлении. И э, я всегда замечала, что как-то вот э, у студентов часто бывают сложности в том, чтобы создать концепцию. Вот старательный студент набрал много фактов, а как вот их соединить так, чтобы была стройная концепция, э, испытывает трудности. Еще, безусловно, глядя на студентов, всегда понимала, как им трудно понять, что лингвисту всегда найдется работа везде. Когда я агитирую писать курсовые дипломы по лингвистике, я говорю: вот чем бы вы сейчас не увлекались? Танцы, песни, скульптура готовите, шьете. А лингвист везде найдет что поизучать. Рецепты, как составлены, например, да, терминология каких-нибудь танцев, название школ танцев. В общем, всегда найдется дело для умелых рук. И вот показать, что филологически интересное есть вокруг нас, да, это и было одной из задач нашего проекта. Ну, первоначально я собиралась беседовать, что называется, сама с собой, с камерой, но когда есть кот такой очаровательный. Собеседник, да, почему бы не побеседовать и с ним? Он как-то быстро вовлекся и сразу бежал, когда мы устанавливали аппаратуру, вертец там, под ногами мяукать в микрофон и все такое прочее.
0: Получается, задача у проекта вовлечь людей и пообщаться с ними через интернет-окно mm -hmm. в мир. А сейчас во что это переросло?
1: Сейчас это горькие слезы, во что переросло. Катастрофически не хватает времени, идей сколько угодно, а времени на их реализацию просто ужасно мало. Мы сняли 10 роликов. У нас есть группа ВКонтакте. Мы там, помимо того, что ролики выкладываем, выкладываем еще тексты, содержащие некоторые наши наблюдения над языковыми процессами. Но надеемся вернуться вот к этой видеоверсии, может быть, как-то ее слегка трансформировав, потому что, ну, это и нам самим интересно, это, знаете, потрясающая свобода, потому что вот возвращаясь к науке. Да, наука, хотя она дает возможности себя проявлять, она и в чем-то сковывает. То есть ты должен написать, например, статью такого-то объема, или в ней обязательно процитировать таких-то авторов. Или определенной структуры текст должен создать. Когда ты работаешь в аудитории, ты, конечно, можешь отклоняться от темы лекции, но не до бесконечности. А вот авторский проект это авторский проект. Хочу о том, хочу о Сем, говорю. И нет никаких ограничений как я об этом хочу говорить серьезно ли несерьезно, а вот и вот это вот ощущение свободы оно очень привлекательно поэтому
0: надеюсь что мы продолжим активную деятельность а о чем вы говорите с котом тимофеем да буквально обо всем о том как котов
1: называют в языке о том почему отчества стали непопулярные как нормы меняются, как меняется отношение к нормам. В общем, это знаете, к вопросу всегда найдется дело для умелых рук, и для филологической беседы всегда найдется тема. Но мы, так как студентов пытались вовлекать на первых порах, ну, собственно, и сейчас будем рады студенческому участию в проекте, часто отталкивались от запросов беседовали на темы навеянные, так я скажу, студенческими запросами. Иногда что-то, что вот прям
0: самим интересно, тут нет ограничений. Вот насчет нормы я еще хочу спросить. Я часто сталкиваюсь с тем, что лингвисты они не настолько ярые защитники нормы, как, например, журналисты, для которых язык это вот такое орудие, и им нужно быть всегда правильными, четкими и точными вот прям по норме. Если убираться это покинуть помещение, то ни в коем случае убираться это не наводить уборку, порядок в этом помещении. Как вы относитесь к нормам и к жесткому следованию? Это хороший вопрос.
1: Ну, во-первых, грамотность украшает всех, всегда, во всех ситуациях. Поэтому никому не скажу, вам не надо, не изучайте. Да? Ну, на самом деле грамотность, грамотная речь, письменная или устная, действительно, услада для глаз и для ушей. Уровень речевой культуры – это составная часть нашей языковой личности, того образа, который воспринимают окружающие нас люди. Поэтому, повторюсь, грамотность – это прекрасно. Но, с другой стороны, что мы наблюдаем? Во-первых, есть, конечно, взаимосвязь между принципиальной необходимостью грамотности и сферой деятельности. Если это человек, который работает с текстом, и тем более работает с текстом, что называется, сильной позиции, то он должен быть грамотным и точка, без вариантов. Например, я учитель. Я поставлена обществом в такую позицию, в которой мне позволено учить. И я не могу себе позволить в этой позиции, находясь, писать классная работа на доске с одной буквы «С». Или говорить «звонит» или что-нибудь в этом духе. Просто не могу. Это не означает, что учитель не может пошутить, да, и в порядке языковой игры нарушить норму или в порядке провокации нарушить норму. Боже упаси! Но в целом, да, вот в обычной ситуации учитель должен быть грамотным, и все без разговоров. Журналисты должны быть грамотными, и тоже точка, потому что доверие массовому печатному слову невероятно высоко. И если где-то это написано, ну, в газете или бумажном формате, существующей или на каком-то интернет-портале, это ну, некоторый аргумент. Да? А вот я прочитала, и, и вот я видела, там было написано так. То есть если человек работает в сфере так называемой повышенной речевой ответственности, он должен эту ответственность осознавать и быть грамотным, стремиться стать еще более грамотным и все время контролировать свою грамотность. А если работа человека вроде бы не связана с текстом, да, это может быть поводом подумать, а может, и не надо. Но это тоже не всегда правильный путь. А сейчас посмотрите, мы позиционируем себя, например, в социальных сетях. Люди могут быть изготовителями украшений или мебели, тренерами, массажистами и так далее. Они пишут о своей работе в социальной сети. У них есть рабочий аккаунт, который их визитная карточка. И да, я, допустим, собираю бусы. Но коль я про эти бусы пишу, то есть представляю себя через текст, очень бы неплохо писать о, -о, -о, о них хорошо, потому что ну, сейчас время великого изобилия, и, конечно, не все уйдут, увидев неграмотный текст этой страницы, а кто-то вдруг уйдет.
0: Вот для меня это было очень сильным, конечно, всегда отталкивающим моментом, потому что я очень злилась раньше на всяких блогеров и таргетологов, которые делают рекламу с ошибками, потому что я понимаю, что человек подумал о визуале. Он подумал о том, как это дизайнеру оформить, как сделать стильно, красиво, привлекательно, но не подумал о том, что есть ведь люди ну действительно разного уровня грамотно, и те, кто грамотен, поймёт, что к грамотности своего текста этот человек отнесся очень халатно. И таким образом, может быть, проявляется какое-то неуважение ко мне, как к зрителю, как к человеку воспринимающему. У меня раньше очень сильно из-за этого как-то накипало. Меня еще невероятно раздражает,
1: хотя вы правы, филологи очень лояльно относятся к нарушению норм, потому что мы помним, что главное в речи – коммуникативная целесообразность. А правильность это только ступенька к ее достижению, но все равно меня раздражает, когда человек пишет не от своего имени, а от лица, например, своей организации, делает ошибки и он не на себя тень бросает, потому что никто не знает, кто это он, да? а он подставляет свою организацию школу свою например mm -hmm. да, или вуз это очень вот один из наверное огорчающих меня моментов это всякого рода неграмотности на сайтах в социальных сетях учебных заведений вот тут все-таки мое убеждение что учитель должен быть грамотным очень так бурно требуют, чтобы и вот это вот интернет-представление учебного заведения тоже бы отвечало критериям грамотности. Ну, а в целом, сейчас вот вы про вежливость не случайно заговорили, есть вот эта вот оппозиция, что ли, о вежливости и грамотности. С одной стороны, к грамотности относятся как к проявлению вежливости, да, быть Грамотным, значит, быть вежливым по отношению угу. к своему, например, читателю. Ему не надо там разбираться в каких-то словах, которые написаны непонятно как, да, не надо разгадывать и как там казнить нельзя помиловать, да, ему уже поставил автор запятые. Сделал большие буквы, в общем, сделал текст максимально удобным. То есть он позаботился о своем читателе. Это, безусловно, так. Обратная сторона. Вот, ну, наверное, редко какие публикации в интернете обходятся без каких-нибудь комментариев на тему грамотности текста. Угу. И вот там статья, например, какая-нибудь глубоко философская о жизни, а тут... Некий комментатор спрашивает, а чего это вы запятую не поставили? А
0: почему это у вас вся без
1: мягкого значения? Совершенно верно. А, типа после «ця» читать не стал, все понятно. Да. Да? И вот тут, мне кажется, это даже какая-то дискредитация грамотности. То есть мы все таки должны понять, зачем текст создавался. Он, ну, например, для того, чтобы поделиться своими переживаниями по поводу происходящего был создан. Ну и вот надо прежде всего считать вот это, вот эту вот психологическую сторону. А уж правильные ли там запятые сопровождали эти переживания или неправильные, это уже вопрос другой. И вот такие комментаторы, они, конечно, прикрываются заботой о русском языке, и если с ними вступить в дискуссию, они там потом вам расскажут, что вот из-за таких, как вы, угу. ло лояльных. Все катится в тартарары, да. а на русском языке уже никто не говорит. А вот, но на самом деле это, да, вроде бы забота о грамотности, но это невежливо, в общем, как-то не по-человечески.
0: Угу. А еще мне кажется, есть такое мнение у людей, или большинство людей так считают, что я по-русски говорю, и вот достаточно. Зачем его учить? И как разбудить интерес в непрофессионалах, как русскоговорящего человека показать ему, что русский язык это действительно что-то интересное и его нужно учить и не только нужно, но еще и интересно.
1: Да, это феномен родного языка. Мы его осваиваем просто живя. И вот нам не надо узнавать про существительные, прилагательные, подлежащие, сказуемые, чтобы заговорить на родном языке, нам никакие теоретические знания не нужны. Мы на нем заговорим в положенное время и будем говорить. Для сравнения, да, любой, кто старался изучить иностранный язык, понимает, как сложно это делать, как сложно учить неродной язык, и вот тут-то не обойтись без каких-то систематических упражнений, без правил, без какой-либо теории. Это совершенно важно. Вот, а родной язык, вроде как, он вот нам дан, и... Я молодец. Угу. Я пошла в магазин, меня все поняли, поговорила с родными, они меня поняли, поэтому зачем нам ваши существительные, да, эти ваши чики и щики, угу. а, и однородный член предложения? Как разбудить? Показывать, что язык хранит массу тайны секретов, вскрывать эти тайны. Вот хоть бы беседуя с котом. Это важно. Это показывает, что язык сложно устроен, что он оказывается в жизни интегрирован, что мы думаем на языке, как он нам мир преподносит. Здесь нет знака равенства, но здесь есть некоторая взаимообусловленность. И когда человек об этом задумывается, он понимает: а оказывается, все а не просто так. Ну, например, вот есть такая примета среди цветоводов: надо, дескать, пересаживать цветы, всякие манипуляции с цветами осуществлять в женские дни. Когда первый раз я эту примету услышала, сначала не поняла, потом вникла, что имеются в виду среда, пятница и суббота, то есть дни недель, название которых женского рода. Да, вот вообразите себе, никогда Я не бы не подумала, <с> вот никогда бы не подумала, женское начало все <с> в таком духе. И вот э, рассказав про такое, вот вам попалась на пути женщина, увлекающаяся цветоводством, а да, показав ей, не развенчивая мифы, да, не, не надо говорить, что за ерунда, это всю условность, сажай в четверг, будет тот же результат, но вот этот пример показывает, что буквально на каждом шагу нас подстерегает какое-то явление, о котором мы можем поговорить с позиции лингвиста. И когда мы это человеку показываем, и он осознает, что говорит-то он говорит, но не все знает да, о языке, он может и повернуться к этой науке лицом. Школьная программа очень важные задачи решает, да, она должна подготовить человека к жизни в мире. Поэтому в школе мы должны худо-бедно научить ребенка грамотно писать, а на изучение орфографии бросаются все силы. Поэтому часто русский язык ассоциируется, вот вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, там выпишите в столбик слова угу. с удвоенными согласными. И это естественным образом не вызывает эмоций положительных, по крайней мере, не вызывает энтузиазма. А почему многие идут на филфак, Потому что литературу любят, а не русский язык. Потому что о русском языке вот думают примерно то, что это вставка пропущенных букв и раскрытие скобок. Но вот при любой возможности рассказать, как там за орфографическим правилом скрывается шаг в истории да, языка. Почему да, это совершенно верно. Да, как вот в той же коммуникации язык работает. В общем, вот если показать, что на самом деле язык везде, где есть человек, и что говорить на языке можно по-разному, это вот будет тем самым инструментом, что ли, по популяризации филологического знания. Вы вот посмотрите, ну, скажем, тренер по бегу скажет вам обязательно, что бегаете вы неправильно, что надо с кроссовки надеть такие-то, стопу ставить так, то угу. предварительно размяться и так далее. Сомнолог, прости господи, скажет вам, что вы спите даже неправильно, что надо спать там в такой-то ситуации, в такой-то позе и говорить... Мы вроде вот и спим-то и бегаем, вроде без посторонней помощи, угу. без всяких курсов. Но и то, оказывается, мож... можно лучше. Да. А уж говорить, тем патч.
0: Да. А если даже мы научимся говорить и сможем использовать язык... Молодежь, которая сейчас растет, насколько им это интересно? Насколько, например, подросткам интересно погружаться в историю? Может ли их это захватить? Например, э, я думала, слова такие, как «длань», «простоволосица», «поклёб». Ну, знают ли их сейчас? И нужны ли эти слова современному человеку, или они необходимы только для того, чтобы понимать русскую классику? Нет, не знают. 99%.
1: И, в общем, может быть, и нет, не нужны для того, чтобы просто вести коммуникацию повседневную на языке. А чтобы видеть картину и говорить по-разному, очень даже пригодятся. А это, знаете, много уже лет пересказывают такую душесчипательную историю о том, как некоторым младшим школьникам прочитали стихотворение Бразды пушистые, взрывая, летит кибитка удалая. И попросили нарисовать картинку, как вот представляется эта сцена. Получили картинки и схватились за голову, потому что бразды пушистые, взрывая, оказалось, представляется вообще каким-то живодерством что такое бразды, дети не поняли, а поняли пушистые в буквальном смысле, да, угу. и взрывать в буквальном смысле. А Поэтому вот какие-то пушистые существа, с которыми чего-то не совсем хорошее делается. Кибитка тоже бог везет что такое но раз летит значит буквально летит угу. а, поэтому вот там на картинках были всевозможные летательные аппараты разной степени условности да и продвинутости а они летели оставляя за собой бедных взорванных браздов с пушистыми хвостами и ну с одной стороны все кажется прискорб а с другой стороны язык меняется мы не можем от этого факта отмахнуться Каждый год 1 сентября порождает размышления о школьных учебниках, например, о сборниках диктантов, где все еще в изобилии представлено, например, слово саласки. В то время как редкий ребенок представляет себе, что такое саласки. А слова тюбинг, например, нет. Хотя, что такое тюбинг? Тюбинговая трасса, многие да. дети городские хорошо знают. И вот эти наблюдения постоянно вызывают дискуссии, плакать ли по ушедшему, внедрять ли только новое, или наоборот, вот только классические тексты, только на них учить, или забыть все эти классические тексты, а брать исключительно новомодные с новой лексикой. Ну, как мне представляется, у языка же какое свойство есть у литературного? Гибкая стабильность. Он меняется, но не скоропалительно. И вообще назначение нормы литературного языка одно из – обеспечивать преемственность речевых навыков. Мы это не всегда осознаем, но это действительно так, но благодаря нормам представители разных поколений понимают друг друга. Вот если это известно, да сравнивать молодежный жаргон разных поколений, то молодежный жаргон был у каждого поколения, угу. но был он разный, и поэтому скажем, поколение бабушек и дедушек, будучи школьниками, употребляли совершенно другие слова, чем их внуки, будучи школьниками. И если бы они общались каждый на своем молодежном жаргоне, они бы вообще друг друга не понимали. А благодаря литературному языку и его норме понимание это возможно. Поэтому длань вычеркнуть не надо. Но только длань пропагандировать
0: угу. тоже не надо. Угу. Надо показать, как в языке старое и новое уживается. Большое спасибо вам за беседу, Анатолия Дмитриевна. Не бойтесь русского языка, не бойтесь науки. Это очень интересно, это познавательно и полезно. До встречи в новом выпуске.